0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Wie immer, Freitags ist das hier. Euer Lieblingspodcast. Es geht um die beste Serie der Welt. Es geht um GZSZ und ich, Savannah, darf jeden Freitag mit den Stars der Serie darüber sprechen, was so in der Woche passiert ist. Wir reden über die Drehs und wir reden auch über Privates. Heute ist Anne Menden zu Gast. Bei GZSZ spielt sie Emily Wiedmann. Hallo. Hallo. Zu Beginn des Podcasts die Frage nach deiner guten Zeit der Woche. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen schwierig gerade. Aber gerade deswegen sollte man so die kleinen Dinge ja zu schätzen wissen. Was hat dir die letzten Tage vielleicht ein Lächeln ins Gesicht gebracht?
0: Ähm, Die letzten Tage war es tatsächlich so, dass ich ähm, also es ist halt wirklich nicht einfach gerade aber umso mehr weiß man Kleinigkeiten dann auch wieder zu schätzen. Momente, wo man sich einfach mal äh, Zeit für sich nehmen kann und äh, für mich tatsächlich so ein Ich hatte dann irgendwann einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal wirklich auch eine Stunde für mich, ohne all das, was gerade irgendwie passiert, um das auch für mich irgendwie verarbeiten zu können und ähm, habe mir dann einen Tee gemacht und äh, meine Decke aus dem Schlafzimmer geholt und die aufs äh, Sofa verfrachtet und... äh, habe dann einen, äh, einen Filmeabend mit meinem Hund veranstaltet oh. und einfach mal wirklich das Handy auf Seite gelegt und mal so eine, ja, halt wirklich diese anderthalb Stunden einfach mal so ein bisschen entschleunigt und mal ein bisschen die Ruhe äh, genossen. Und ähm, dann kann man, glaube ich, auch erst wieder mit, mit Energie an diese ganzen Themen irgendwie rangehen. Und ähm, da gibt es einfach im Moment sehr, sehr viel, und äh, wir müssen da, ähm, glaube ich, alle sehr offen und auch äh, ja, auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, wachsam sein, dass man nicht in, ähm, in so eine blinde ähm, Angst verfällt, ja. dass man vielleicht auch mal zweimal liest oder auch mal zwischen den Zeilen liest und ähm, sich wirklich genug Zeit nimmt, ähm, um diese Informationen wirklich richtig zu verarbeiten Und halt einfach gucken, wie gehe ich mit der Situation um und was für Möglichkeiten habe ich, um ähm, zu helfen oder ähm, irgendetwas im positiven Sinne zu tun.
1: Ich würde gerne mal direkt in die Woche springen. Bei GZSZ hat ja die Woche damit begonnen, dass Tuna zu Paul gesagt hat, dass er Emily zu einem Kuss rangezogen hat, aus der Situation heraus. Aber er sagt ja auch, dass da nichts lief, weil sie abgeblockt hat und da jetzt nichts ist, worüber sich Paul Gedanken machen müsste. Das fand ich total krass, weil wie eklig ist das, seinem Freund sowas zu sagen, was mhm. Paul sich ja auch fragt, was, was das eigentlich soll. Wie findest denn du das privat jetzt, als Anne?
0: Also aus der Sicht von Tuna, Ich glaube nicht, dass er das äh, alles geplant hat oder dass er ähm, da jetzt so eine feste Strategie in diesen Sachen hat. Ich glaube, dass ähm, ein Tuner einfach bewusst, wünscht er sich ja eine eigene Familie und unterbewusst passieren ihm, glaube ich, gerade diese Dinge, weil er auf der einen Seite natürlich wütend auf seinen besten Freund ist, dass er das so aufs Spiel setzt Und auf der anderen Seite wünscht er sich das natürlich auch und versucht da vielleicht unterbewusst ähm, diesen Platz einzunehmen. Und ähm, ich finde es halt eine ganz, ganz äh, sensible, schwierige Situation. Mhm. Und man kann jede Partei verstehen, aber auch im gleichen Moment wieder nicht verstehen. Das ist so, das das schwankt halt wirklich im Sekundentakt bei allen drei Charakteren und... ähm, ich glaube, dadurch, dass jeder anders emotional getroffen ist, prallen da natürlich auch ähm, drei sehr emotionale ähm, Berge aufeinander.
1: Aber sag mal, wenn du das jetzt wirklich, also mal ganz unvoreingenommen, also mhm. ich kenne das ja schon, ihr habt immer alle Verständnis für eure Rollen <lacht> natürlich und auch für die, die Geschichte gerade und ich glaube, du bist da natürlich total drin und machst ja auch Gedanken darüber, wie läuft die ja. Geschichte weiter. Aber findest du Tuna da nicht blöde?
0: Jein. Ach, krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Jein. Also mhm. ähm, klar, es ist halt überhaupt nicht cool, das zu machen, aber ich glaube halt, wie gesagt, nicht, dass er das jetzt bewusst gemacht hat, dass er mhm. sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich nutze jetzt die Situation aus und ich mache das jetzt und versuche sie da auf meine Seite zu ziehen, sondern ich glaube, dass ihm das einfach aus Versehen passiert ist, mhm. weil er sich halt ähm, aufgrund dieses großen Wunsches, den er hat, eine eigene Familie zu haben. Und natürlich auch, ähm, weil er gerade erst erfahren hat, dass er eigentlich schon Papa ist. Das heißt, er ist ja auch in einer emotional sehr aufwühlenden Phase. Und dann zu sagen, ja, das ist so berechnet von ihm oder das ist total doof von Tuna, ähm, finde ich halt dann schwierig, weil ich glaube einfach, dass es es halt nicht so klar zu definieren ist, wie geht es jemandem, der gerade erfahren hat, das ist mein Kind sich die ganze Zeit wirklich von Herzen eine eigene Familie wünscht. Und dann auch noch der beste Freund, der eigentlich der Adoptivvater von dem eigenen Kind ist, verkackt es dann auch noch. Also ähm, das ist ja für einen für Tuna auch emotional total aufwühlend Und ähm, dass der da nicht immer rational handelt, ähm, ist, glaube ich, auch total verständlich. Und sag mal, aber
1: weil du jetzt so großes Verständnis hast, bist du auch so im, im echten Leben sozusagen, dass du... Ähm, schnell sozusagen dich in Menschen reinversetzen kannst und das verstehen kannst, warum das so ist und ein verständnisvoller Mensch sozusagen bist?
0: Würdest du das von dir sagen? Das das kommt, glaube ich, drauf an. Also es kommt auf meine emotionale Situation Mhm. ja tatsächlich darauf auch an. Wenn ich gerade selbst sehr aufgewühlt bin und nicht ganz bei mir bin, dann fällt es mir natürlich auch wesentlich schwerer, greifen zu können, wieso hat der andere gerade so gehandelt? Und ähm, ich glaube, das geht aber jedem so. Also es gibt einfach Situationen, in denen fällt es dir wesentlich einfacher, die andere Seite zu verstehen und da vielleicht einfach ähm, einen objektiveren Blick drauf zu setzen. Ähm, Es gibt aber auch einfach manchmal Situationen, in denen man emotional halt selber betroffen ist ähm, oder vielleicht gerade ähm, durch eine andere Situation äh, emotional aufgewühlter ist oder so ein bisschen durcheinander ist oder wie man das auch immer sagen will. Mhm. Und ich glaube, das kommt halt immer drauf an. Ich denke aber im Nachhinein bin ich dann schon jemand, der sagt, ja, okay, äh, vielleicht gab es dann Grund für oder ähm, mhm. ja, okay, das ist äh, verständlich. Aber ich glaube, es kommt tatsächlich immer so ein bisschen auch auf die eigene Situation an.
1: Mhm. Paul wird ja über diese Aktion klar, dass Tuna seine Familie will. Also das ist sozusagen der Punkt, wo er checkt, okay, da läuft schon seit einiger Zeit ein bisschen was, mhm. vielleicht nicht so ganz rund, dass sein Buddy jetzt zu seinem Gegner, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. geworden ist. Und ähm, Paul versucht aber trotzdem dann weiter, Emily von sich zu überzeugen. Er bestellt ihr einfach wieder ihr Lieblingsessen und äh, sie genießt ja die Aufmerksamkeiten sehr. Und er hat ja auch äh, letztens bei ihrem Laden so einen wackeligen Tisch wieder auf Vordermann gebracht und auch so einen Organizer für ihre Schubladen gebaut, damit nicht alles so in der Gegend rumfliegt und schön aufgeräumt ist. Und da würde ich auch gerne nochmal privat abschweifen, weil ich da so dachte, boah, das kennt glaube ich jeder. Wie sehen denn deine Schubladen zu Hause aus? Hast du da so ein System drin? <lacht>
0: Welche Schublade meinst du? (lacht) Also es gibt die einen und es gibt die anderen. Ah ja. Also wir gehen mal in meine Küche. Mhm. In meiner Küche ist eigentlich alles sehr sortiert. Ich habe sogar, mein Gewürzfach ist sehr sortiert. Also mit so ähm, eigenen kleinen Glasfläschchen, wo das... Zeugs dann drin ist, mit selbst draufgeschrieben und ah, so, cool. damit auch alles gleich aussieht. Das ist natürlich immer so ein bisschen blöd, wenn ich dann was suche, weil halt jedes Glas gleich aussieht und ich dann immer erstmal alles rausheben muss. Ähm, da bin ich schon eigentlich sehr sortiert, so mit äh, Tupperdosen aufgereiht, so mhm. wie man das, auch mein Kühlschrank dann, dass dann halt äh, alles so zack, zack, zack. Wie, kennst du diese Videos, wo die Leute dann ihren Kühlschrank einräumen und da ist alles so wie in der Werbung? Ja, so sieht mein Kühlschrank auch aus. Und dann gibt es aber diese provisorische Schublade. Hm? Diese eine spezielle Schublade, von der kein Mensch weiß, wofür sie eigentlich da ist. Und ich gebe dir Brief und Siegel drauf, die existiert in 99 Prozent der Küchen weltweit. Gibt es diese eine Schublade, die ist für alles andere. (lacht) Da gibt es kein System, da gibt es nichts. Und wenn du irgendetwas in deiner Wohnung suchst und es nicht findest, guckst du in der Schublade. Ach, ja. Im Notfall ist es in dieser Schublade. Da ist halt alles drin. Da sind die Mülltüten drin. Da sind... Mhm. Ich habe da sogar so, ein, so eine kleine Schüssel. Ich weiß gar nicht, warum diese Schüssel da drin ist, weil ich mir <lacht> irgendwann gedacht habe, Mensch, das wäre doch total intelligent von mir, wenn ich mein ganzes Kleingeld dann in diese Schüssel mhm. reinpacke. Jetzt habe ich aber mittlerweile drei von diesen Schüsseln in der Wohnung und in diese Schüssel in der Schublade mhm. da kommt nie was rein. Aber sie ist da. Dafür liegt da aber ein zerbrochener Stein drin. Warum auch immer dieser Stein noch in Ey, den habe ich auch. Ist. Die Welche Farbe hat deiner? Rosa. Meiner ist grün. Also so, Warum ist dieser Stein noch da? Kugelschreiber, die nicht mehr funktionieren. Hm. Ähm, äh, Räucherstäbchen. Diese Einkaufswagen-Dinger. Ja, die Chips. Haufenweise. Aber jedes Mal brauche ich einen neuen, <lacht> weil ich halt doch immer vergesse, einen mitzunehmen. Schnipsel, Kassenbons. Alles. Ach, du bist auch so jemand, der sich einen Kassenbon geben lässt an der Kasse? Nee. <lacht> Gut, aber <lacht> manchmal passiert das. Und wenn ich dann die, die äh, Tüten auspacke und dann ist der da, dann nie bewusst, aber unbewusst, packe ich den dann da rein, weil ich denke, ja, vielleicht brauche ich den noch für die Steuer. Okay. Und dann weißt du dann im gleichen Moment so, ja, ist ja total dumm, du kannst es doch gar nicht bei der Steuer absetzen. Dann so, ja, und dann lässt es trotzdem drin. Mhm. Also das ist wirklich so diese, diese Schublade. Dann habe ich hier für, für Sudels dieses Ding ist da drin, mhm. irgendwelche, ach komm ey, da ist alles drin, alles mögliche, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Batterien für Uhren. Ja. Ich habe gar keine Uhr für diese Batterien, weiß der ja, gar <lacht> warum ich diese Batterien habe. Nur so ein Scheiß ist da drin. Ist das cool. Das ist eine richtige Fundgrube. Das ist richtig toll, wenn du die dann einmal im Jahr ausmisst, denkst du dir, oh, ich wusste gar nicht, dass ich das habe.
1: <lacht> Aber weil wir gerade bei der Küche waren, da würde mich ja nochmal interessieren, wie mhm. dein Besteckfach aussieht. Weißt du, aus dem Kopf was wo eingeräumt ist, also von links ja. nach rechts? Wo sind die ja. Löffel, wo sind die Gabeln und ja. so? Erzähl mal.
0: Ähm, ich muss jetzt nur ganz kurz überlegen, weil ich eine Links-Rechts-Schwäche habe. Wo ich an. Also links... Mhm. Ist erstmal so eine, so ein großes Fach und da ähm, liegen drin die Essstäbchen Aha. und diese langen Spieße, zum wenn, wenn ich jetzt backe, um zu gucken, ob das, also alles was so Spieße, Stäbchen, sowas, das liegt auf der Seite. Mhm. Dann ähm, kommen die Messer, die Löffel, die Gabeln. Da drunter ist ein Fach, da liegen dann die Kleingabeln und die kleinen Löffel. Ganz außen sind die Zangen. Und ähm, so alles, was so Metall ist, so Kochlöffel und sowas, was aus Holz ist, das steht bei mir oben drauf. Da sind aber so diese äh, Salatbesteck und sowas. Also alles, was so ein bisschen metallisch ist, das liegt halt da. Und ganz unten habe ich dann auch noch einfach, wo dann ähm, so besonderes Besteck ist. So diese besonderen kleinen Löffel und sowas, die ich dann zum Beispiel brauche für Food-Fotos oder sowas.
1: Ich finde ja spannend, dass bei dir zwischen Messer und Gabel die Löffel sind. Ich, Im Leben würde ich nicht da drauf kommen, nicht Gabel und äh, Messer zusammenzumachen, ja, also direkt nebeneinander. Ist ja verrückt.
0: Nee, alles eins. Naja, klar, einzeln ist es absolut, aber eben ich nicht. War, ich hatte da aber auch nie. Ich habe das einfach so eingeräumt, wie ich es halt in die Hand bekommen habe, glaube ich.
1: <lacht> aber würdest du, wenn alles jetzt äh, in der Geschirrspülmaschine ist, zum Beispiel, alles ist raus, würdest mhm. du es dann immer wieder so einräumen? Also, weil es eben so
0: ist? Ja.
1: Okay. Gewohnheitsmensch.
0: Ja, beim Besteck schon. <lacht> ein bisschen.
1: Ich finde sowas so spannend. Ne, Man guckt ja auch nie bei anderen rein, aber man, wenn man dann eben mal einen Einblick hat, dann denkt man so, nee, ich hätte es ganz nee, anders gemacht. Ich hätte
0: es anders gemacht, ja. Mhm. Es ist, Ich weiß auch gar nicht, wie es entstanden ist oder aus welchen Gründen das entstanden ist. Ich brauche <lacht> aber den Löffel halt zum Beispiel auch. Ich weiß gar nicht, warum der Löffel in der Mitte ist. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Macht man Löffel nicht in die Mitte? Gibt es da so ein ungeschriebenes Gesetz, von dem ich nichts weiß?
1: Wie ist es denn bei dir? Ich habe die Löffel ganz links, also neben diesem Stäbchenfach. Das habe ich nämlich auch. Ja. Und dann kommen aber die Löffel bei mir. Aber ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe nur gedacht, okay, die Messer und Gabel müssen nebeneinander sein, so dass man mit einem Griff Messer und Gabel hätte. Ja. So. Aber vielleicht weiß ja jemand von den HörerInnen, ob es ein Gesetz gibt, ja. wie man eine Besteckschublade einräumt wenn ich das dann lese, dann habe ich, dann triggert mich das
0: und dann muss ich meinen Schub umräumen. Das machst du dann mit der, mit der Rammschublade beim nächsten Mal zusammen. Die musste du sein. Die hatte meine Mutter schon, die hatte meine Oma schon. Ja. Das ist einfach, eine Küche ohne Rammschublade ist halt auch keine richtige Küche. Also ohne die würde ich mich auch, das. nee, das geht nicht, die brauche ich. So meinen kleinen Chaospunkt, den muss ich haben.
1: In der Geschichte weiter ist es ja so, dass es zwischen Paul und Tuna dann auf dem Gelände der Buddies einen folgenschweren Wortwechsel gibt.
0: Fühlt sich gut an, oder? Schön Mutter, Vater, Kind spielen, so wie du das immer gewünscht hast. Ja, das habe ich mir mal gewünscht. Und es fühlt sich mega an. Es ist nur leider meine Familie. Jetzt nicht mehr. Das entscheidest nicht du.
1: Aber Emily und Kate? Halt Kate raus. Was? Sie ist neun. Sie wird irgendwann checken, wer der bessere Vater ist. Du? Ich hätte mein Kind nicht für einen Fremdfick verraten. Fuck! Auch da wieder, ich konnte Paul verstehen. Ich bin tatsächlich in diesem Dreiecksding, Emily, Tuna, Paul, bin ich irgendwie bei Paul. Ich kann es auch nicht erklären, obwohl ich das natürlich überhaupt nicht toll finde, dass er fremd gegangen ist. Aber äh, tendenziell bin ich immer bei Paul. Und ähm, natürlich ist der Faustschlag too much, gar keine Frage. Mhm. Aber diese Wut kann ich total nachvollziehen.
0: Die Wut jetzt äh, Tuna gegenüber? Mhm. Ja. Ich glaube aber auch, was, was die Wut bei Paul so hervorruft, ist halt auch... Tuna hält ihm damit natürlich noch mal sehr viel klarer vor Augen, was er da eigentlich gemacht hat. Hast du recht. Und es ist natürlich ähm, immer einfacher, seine Wut dann zu verlagern und zu sagen, du bist der Schuldige, ähm, anstatt zu sagen, ich habe den Mist gebaut. Mhm. Weil grundsätzlich ist der Auslöser ja nicht Tuna, sondern der Fehler von Paul. Absolut. Hast du recht. <lacht> Stimmt. Es ist einfach verlagert. Das ist die Wut, die er natürlich auch auf
1: sich selbst hat. Ja. Ja. Und als ob sich das alles nicht noch steigern könnte, ist es ja dann so, dass Tuna so traurig und enttäuscht ist, dass Emily zusammen mit Kate Pauls Geburtstag am nächsten Tag feiern will, also zu dritt. Und deswegen nimmt Tuna dann Pauls Handy an sich, als der gerade seine Sachen gepackt und aus der WG ausgezogen ist, aber eben aus Versehen das Handy liegen lassen hat. Und dann ruft Tuna von Pauls Handy aus Gina an. Das ist Pauls One-Night-Stand aus seinem Kanada-Trip. Also die Frau, wegen der sich Emily von Paul getrennt hat. Okay. Und äh, Paul kriegt dann auch wenig später von Jonas das Telefon gebracht, der dann auch die schlechte Stimmung zwischen Tuna und Paul spürt und sich schnell wieder verzieht. Aber auch da wollte ich nochmal rein, weil dieses, diese Situation da zwischen Paul, Tuna und Jonas auf dem Gelände der Buddies, die war super unangenehm für Jonas.
0: Mhm.
1: Wie reagierst denn du privat, wenn du mitkriegst, dass in einem Raum oder in einem Gespräch, bei dem du dabei bist, offensichtlich dicke Luft herrscht? zwischen den Beteiligten. Mm. Bist du jemand, der sich einmischt? Versucht zu vermitteln?
0: oder? Naja, das, das kommt tatsächlich drauf an. Also ähm, es gibt einfach Situationen, wenn das jetzt ein befreundetes Pärchen ist, dann, dann mische ich mich da nicht ein. Also ähm, okay. Wenn man das dann irgendwie merkt, das ist einfach eine Sache, die müssen die beiden dann unter sich klären. Mhm. Wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt merke, eine Freundin hat schlechte Laune und wir sind alleine, dann frage ich sie natürlich. Mhm. Also ich glaube, das, das kommt irgendwie drauf an, aber wenn es jetzt irgendwie zwei Freunde von mir sind die und da ist irgendwie ein bisschen schlecht, dann, dann fragt man wahrscheinlich eher lapidar, was nie für eine Stimmung? <lacht> so, ähm, Aber es kommt, glaube ich, immer darauf an, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen. Mhm. So Und ähm, klar kann man dann irgendwie fragen, hey, alles in Ordnung. Ähm, aber wenn nicht drüber gesprochen werden will, dann m- muss halt auch gut sein. Mhm. Okay. Weil alles andere kann ja auch eher dazu führen, dass es halt noch schlimmer wird. Das stimmt. Paul kriegt jetzt jedenfalls immer wieder Anrufe
1: von Gina. Die ruft quasi zurück, aber Paul drückt sie weg. Und dann steht ja Pauls Geburtstag an. Anne, erzähl mal, was da passiert, wie das abläuft.
0: Bei Pauls Geburtstag ist es so, dass, ähm, also die beiden, die nähern sich ja wieder so ein bisschen an und Emily bietet ihm ja auch an, auch für Kate, weil die sich natürlich auch freuen würde, dass sie den Geburtstag ähm, bei den Bachmanns zu Hause zusammen feiern können und halt irgendwie grillen können. Und es ist aber schon so, dass Emily sich natürlich trotzdem noch so ein bisschen unwohl fühlt in so einer Übersprungshandlung. Fragt sie halt äh, Lilly, ob sie mit äh, Nihat nicht auch vorbeikommen will. Und ähm, dann merken die aber halt schon, okay, die beiden nähern sich wohl doch wieder so ein bisschen an und alle verpieseln sich aus der Wohnung. Mhm. Und ähm, es kommt dann halt auch wieder zu einem Kuss und wieder zu so einer Mhm. ähm, Annäherung und... äh, ich fand's toll. <lacht> Ey, du glaubst nicht, wie lange ich darauf warte. Ich bin ja Aber auch es gibt ja so ein Phänomen. Ne? Das, ist, also das, ist mir wirklich, das ist mir jetzt schon ganz oft aufgefallen, wenn, wenn ein Mann betrügt in einer Serie dann sind immer alle, ja, wieso regt sie sich denn jetzt so drüber auf? Wieso kann sie ihm nicht verzeihen? Das war doch nur ein Seitensprung. Das hat doch, hatte doch gar nichts zu bedeuten. Wenn es aber andersrum ist, dann ist immer so, boah, wie kann der der jetzt verzeihen? Was ist denn das für ein Waschlapp? Und ich denke immer so, Leute, also... Echt? Ähm, Findest du das hat, Ja, das ist ganz oft so, dass wenn, wenn der Mann betrügt, wird das nicht als so schlimm aufgefasst, wie wenn die Frau betrügt. Krass. Tatsächlich. Das ist mir mal aufgefallen. Ja, ich also vielleicht hat das evolutionärische Gründe. Das kann sein, ja.
1: Weil die Frau ja die Familie zusammenhalten soll, whatever. Mhm. Aber, also bei mir ist es tatsächlich nicht so. Also, ähm, ey, mir fällt jetzt gar nichts ein, was war denn bei GZSZ, wo hatten mal ein Mann betrogen? Äh, eine Frau betrogen? Eine Frau, Maren. Maren? Maren hat ja Alex betrogen und hat ja dann mit Leon das Kind gezeugt. Ja. Fand ich auch schlimm. Aber ich fand's auch gut, als sie dann wieder mit Alex zusammengekommen ist. Also das war auch so. Ich finde, die beiden gehören halt zusammen. Und deswegen habe ich auch gedacht, okay, Paul und Emily müssen zusammen. Weil für mich ist das wirklich so ein tolles Paar. Einfach diese, weißt du, diese Hm. krassen Unterschiede, die die haben und dass sie sich trotzdem so ergänzen und so finden und sich gegenseitig so viel geben. Ich liebe das. Deswegen deswegen habe ich mich so gefreut. Also gar nicht, weil ich finde das total schlimm. Fremdgehen sowieso. Also das ist bei mir Tschüss. Da, da gibt es nichts, aber weißt du jetzt so für die Geschichte, ich liebe dieses Paar halt.
0: Hm. <lacht> Wie du schmunzelst.
1: <lacht> Auf jeden Fall sagt Emily ihm ja direkt danach, dass sie es langsam angehen will und dem ja. stimmt ja auch Paul zu. Ich glaube, das ähm, findet er jetzt nicht ganz so doll, aber ja, Hauptsache es geht voran. Aber ich glaube, dass beide happy über die Entwicklung sind, oder? Ja. Okay.
0: Emily hat ihn ja auch vermisst. Es geht, es geht, ging ja auch nie darum, dass Emily ihn nicht mehr liebt, sondern für Emily war es, glaube ich, einfach ähm, schwierig. Also sie hat sich halt wirklich das erste Mal richtig auf jemanden eingelassen und ähm, auch dieser dieser Punkt mit der Adoption und mit all diesen Dingen für sie war das, glaube ich, nicht nur ein Betrug an ihr als Partnerin, sondern ähm, äh, auch an der Familie, hm. die sie da zusammen haben und äh, ich glaube das war das war tatsächlich so dieser Punkt dass ähm, sie ist ja sogar noch runtergeflogen mit, mit Kate und das dann kurz danach ist es so mh, ich war doch ich war doch eine Woche vorher da ja wieso wie also ähm, und das war das war glaube ich so ein bisschen der Punkt und sie hat ja am Anfang versucht und sobald er irgendwie im Raum war hat sie, diese Bilder halt im Kopf gehabt. Und ich glaube, das war für sie halt unglaublich schwierig. Hm.
1: Tuna kriegt derweil noch einen Rückschlag, weil Lilly ihm dann ja erzählt, dass sie glaubt, dass die beiden, also Paul und Emily, wieder zusammenkommen. Und dann bekommt er ja von Paul auch noch so lapidar angeboten, Kate kurz Tschüss zu sagen, bevor sie so in so ein Tanzcamp fährt, was er als leiblicher Papa natürlich viel zu wenig findet. Und deswegen zündelt dann Tuna bei Emily weiter und setzt ihr so ein bisschen einen Floh ins Ohr. Anne, erzähl mal, der macht ja auf der Straße so Andeutungen.
0: Ja, ich glaube, das ist so der Punkt, an dem äh, Tuna auch ein bisschen ähm, bedachter diese Punkte setzt, weil es halt nicht aus so einer Situation heraus entsteht, sondern weil, also ich glaube, diese unbedachte Entwicklung, die konnte er dann halt einfach nicht mehr aufhalten. Ne? Das sind so Dinge, es gibt so Sachen, da reitet man sich dann irgendwie unbewusst rein und dann ist das äh, wie so ein Selbstläufer. Und das ist halt das, was bei Tuna, glaube ich, auch gerade passiert, und ähm, er triggert Emily halt äh, mit Gina und sagt halt, er hat bei ähm, Paul halt gesehen, dass äh, es diese Telefonate mit der Gina gab oder gibt. Und ähm, beziehungsweise sagt das noch nicht mal wirklich an, sondern genau. er macht halt so komische, ach so, ja, wirklich, hm, naja, nee, du wirst schon. Ja. Und das ist ja schon, das, ist ja, das ist ja genauso schlimm. Wie wenn du so eine E-Mail bekommst. Du hast nächste Woche einen Termin hier oben äh, bei der Produktion. Genau, das Thema hatten wir auch schon mal. Ja, ist schlimm. Ach, egal. Es gibt nichts Schlimmeres. Nee, das erzählen wir dir dann nächste Woche. Nein! Ja. Und das ist, glaube ich, so dieses, es gibt einfach so Sachen, die triggern dich total. Ja, nee, nee, ach nichts, vergiss es einfach. Oh mhm. Oh ja. Oh. Und dann rattert es natürlich und dann ist so, dann stellst du einmal eine blöde Frage und der andere reagiert vielleicht auch ein bisschen anders drauf, als du es vielleicht erwartet hast und schon ist das Ding gesetzt, das Ei ist gelegt <lacht> und... Äh, das nächste Drama steht vor der Tür und das ist natürlich so der Punkt und natürlich muss es irgendwas mit Gina zu tun haben, weil sonst würde ein Tuna auch nicht drucksen ähm, also ist sie natürlich total angefixt und ähm, so wie wir Emily natürlich kennen, <lacht> lässt sie das ja auch nicht auf sich beruhen.
1: Ja, ich bin also ich bin gespannt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oh, es war gerade so schön. Aber ja, also da kommt bestimmt noch was. Aber ich habe mich echt gefragt, warum hat Paul überhaupt noch Ginas Nummer in seinem Telefon?
0: Na, ja, die sind doch eigentlich, arbeiten die doch zusammen. Ach so,
1: stimmt ja. Weil ich dachte, hä, warum? Aber du hast recht. Wenn es ein One-Night-Stand ist, warum hat er denn die Nummer? Aber hast nee, recht? nee, die
0: haben ja zusammen gearbeitet. Oder beziehungsweise haben ja äh, da den gleichen Auftraggeber und arbeiten ja. Ja irgendwie dann äh, an den gleichen Auslandsprojekten zusammen.
1: Ja, gut, dass du das nochmal erzählt hast. Ja, bitte. <lacht> Aber sag mal, sortierst mhm. du bei deinen Kontakten im Telefon auch mal Nummern aus oder
0: wächst das Telefonbuch nur? Es das, das wächst, es gibt, also ey, keine Ahnung. Mhm. Das, das, das Ding ist ja, zum Beispiel meine Mama. Mhm. Die habe ich jetzt siebenmal in meinem Telefonbuch. <lacht> Mama 1, Mama 2, Mama 3, Mama 4, Mama 5, dann Mama spanische Nummer, Mama die Nummer, Mama so Nummer. Weil jedes Mal, wenn eine neue Nummer kommt, lasse ich mir einfach irgendeinen neuen Namen einfallen und lösche halt das andere nicht. Und das ist halt richtig blöd. Es gibt zwei Nummern, die eigentlich sehr wichtig sind. Einmal hier äh, unser Matze, der äh, Disponent. Den habe ich halt auch zweimal drin. Und äh, eine Nummer ist halt die alte Nummer und eine die neue. Ich habe halt beide Nummern mit dem gleichen Namen. Und jedes Mal muss ich immer erstmal gucken, bei welcher Nummer ist das Profilbild, wo ich anrufe. Weil, weil das ist so. Und jedes Mal denke ich so, wenn ich jetzt fertig bin mit dem Telefonat, lösche ich die andere Nummer mhm. und ich vergesse es jedes Mal wieder, weil mein Hirn halt manchmal echt auch ist wie so ein Sieb, was sowas angeht. Oder ich, und ich habe dann auch einfach gar keine Lust, dann mich damit zu beschäftigen. Ich glaube, das, was du
1: jetzt gesagt hast, dieses, ich gucke mal vorher, was der, welches Bild dazu passt, ja. das haben so viele, ich glaube, ja, jetzt werden ja. so
0: viele denken, krass wie ich. Also es ja. ist echt lustig. Es ist, also ich habe ähm, bei so ein paar, ähm, mit denen ich wirklich täglich im Kontakt bin, habe ich jetzt über den WhatsApp-Chat bin ich dann in die Kontakte rein und habe dann äh, <lacht> hinter jedem Namen das Symbol des Sternzeichens gemacht. Weil zum Beispiel auch ich dreimal eine Nummer von meinem Bruder und Manager im Telefon habe, gleich eingetragen. Und er hat halt immer das gleiche Profibild, seit Jahren. Mhm. Also kann ich das da immer ganz schwer auseinanderhalten. Und jetzt weiß ich aber, wenn dieses lila Symbol dahinter ist, dann ist das die aktuelle Nummer. Mhm. Aber ich lösche die anderen trotzdem nicht. Die sind halt trotzdem drin.
1: Ich finde, die könnten mal was erfinden, wo man dann sieht, an welchem, also mit welchem Datum wurde die Telefonnummer eingefügt. Weil das wäre ja logisch, dann könnte man immer die neueste nehmen.
0: Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich mal mein Telefonbuch, ich bräuchte einen Tag, <lacht>
1: Ja. da habe ich auch gar
0: nicht die Zeit für. Nee, und kennst du das, wenn man dann so überlegt, wer ist denn das
1: nochmal? Du siehst dann so einen Namen
0: und denkst so, weiß ich gar nicht, wer das jetzt ist. Ganz noch... komisch finde ich das immer, wenn unbekannt anruft. Das kann ich ja, also da gehe ich ja nicht ans Telefon. Mm. Das finde ich immer ganz gruselig. denke ich immer so, oh mein Gott.
1: Das ist so wie, wenn du zu Hause bist und es klingelt an der Tür, aber es hat sich niemand angekündigt.
0: Ja, oder du erwartest nichts oder so und denkst dir so. Gehst du dann hin? Nee, ich mache das immer ganz taktisch klug, wenn sowas passiert und dann gucke ich immer aus dem Badezimmerfenster und wickle mir so ein Handtuch über die Schulter, damit das so aussieht, als wäre ich eigentlich gerade auf dem Weg in die Wanne oder so, damit ich in Notfall sagen kann, ich habe keine Zeit. <lacht> Ist das cool. Guter Trick. Scheiße, jetzt kennt den Trick jeder, das muss ich was anderes einfallen lassen. Das fällt dir bestimmt nicht schwer. Ja, aber das hilft.
1: Also ich finde das auch frech. Gut. In der Großstadt ist es wahrscheinlich so, da würde man sich immer ankündigen. Aber früher zu Hause, ne, da hat man ja einfach mal so geklingelt bei seinen Freunden. Macht man aber jetzt das, nicht mehr. Ja,
0: nee, das macht man gar nicht mehr. Nee. Früher bist du einfach dann hingefahren. Mhm. Aber du wusstest halt auch, die Leute sind zu Hause. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen, die keiner versteht, weil Du hast die ja auch nie angerufen, aber dir war klar, die sind da. Und wenn die nicht da waren, dann wurde gesagt, nee, die sind auf dem Spielplatz. Und dann bist ja, du da hingelaufen. Genau. Da war das einfach noch was ganz anderes. Da waren auch teilweise einfach die Haustüren auf und die Kinder sind rein rechts. und Keiner. und Dann die Eltern haben sich dann zusammen telefoniert und haben gefragt, wo essen die heute? Ja. So, so war das bei uns. Wo? Ähm, Ach, die sind bei dir, dann essen die heute halt bei dir. Okay, alles klar. Dann mhm. schick die morgen zu mir rüber. Weil es ist irgendwie, weil keiner wusste, wo wir sind. Aber wir waren immer alle pünktlich zu Hause. <lacht> Dreckig wie Sau, aber pünktlich zu Hause. Beste Kindheit. Okay, was
1: ich noch besprechen wollte, ist die Story um B4 Schaf. Die Gang, die es ja so jetzt nicht mehr gibt, weil Moritz nicht mehr mitmacht, weil er in Louis verliebt ist und sich deswegen mit dessen Freundin Miriam angelegt hat. Zwar aus einem offiziell anderen Grund, aber eigentlich ging es ihm nur um Louis. Miriam will jetzt am liebsten weg aus dem Kollektiv, weil ihr Vater aus dem Gefängnis geschrieben hat, dass er freikommt. Mhm. Sie will ja nichts mit ihm zu tun haben, weil er so viele schlimme Sachen gemacht hat in der Vergangenheit. Und Luis sagt ihr das zu, allerdings haben wir Zuschauer davor gesehen, wie angespannt die Situation wieder für ihn war, als er Moritz kurz im Mauerwerk gesehen hat. Ja. Und daraufhin leiht sich dann Luis den Bus, den Bulli von Jonas und will mit Miriam an die Ostsee. Auch da kurz äh, zu dir. Wäre so eine Tour mit dem Bulli auch was für dich? Ah, voll. Ja? Ja,
0: voll. Hast du schon mal gemacht? Oder? Nee, Nee, aber ich finde, ich bin so, ich finde so Zelten und sowas total toll. Ah, schön. Voll. Ich habe aber auch für mich, also ich möchte ähm, dieses Jahr auf jeden Fall ähm, einen äh, Anne-Urlaub äh, machen in Deutschland, irgendwo im Wald in so einem tiny House. Ich hätte mal so Lust oh. auf so ein, keine Ahnung, drei, vier, fünf Tage irgendwo im Wald in so einem tiny House. Einfach mal so richtig raus und weg und so da für mich, vor mich hin brodeln. Und nur mit dir alleine? Ja. Hast du da gar keine Angst? Nö. Nee.
1: Cool. Ich glaube, ich alleine im Wald, auch in einem Haus, ich hätte Angst. Nee. Weißt du, wenn, wenn das dunkel ist, man hört dann Geräusche. Ich würde dann halt immer denken, da kommt der axtmörder
0: Hm. Nee. 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 Du hast Connections <lacht> zu Zombies und so. <lacht> Kein Problem. Nee, aber, ach nee, also Du bist ja nicht, du bist ja nicht abgeschieden. Also, du hast ja trotzdem die Möglichkeit, irgendwie zu kommunizieren und sowas. Und ähm, ich habe ja meinen Hund dann dabei. Okay. Deswegen. Ach, schön. Ja. Nee, und dann so, weißt du, dann wacht man morgens auf und guckt direkt in den Wald und dann sitzt man da und ist einfach so Mhm. für sich und kann einfach mal abschalten. Mhm. Das ist passiert. Also, Ich finde einfach, die in der heutigen Zeit ist alles so sehr viel schneller geworden und lauter und so viel, dass es einfach auch manchmal gut tut, mal für sich zu sein und da so ein bisschen einen Abstand zu gewinnen, damit man einfach auch mal ähm, gezwungen ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
1: Bin ich ja auch totaler Fan von. Ich war auch... Einmal im Jahr alleine in Urlaub. Also wirklich nur, um für mich zu sein. Mhm. Deswegen, ich kann das total verstehen und ich finde das voll toll. Und was du sagst, äh, du machst das bestimmt mit dem Hund auch, wenn du jetzt nicht unbedingt Kopfhörer oder sowas dabei hast, aber dass man bei so einem Spaziergang mit so einem Hund bewusst so die Vogelstimmen hört. Also dass man einfach Mhm. hört, was was ist da gerade, um eben zu entschleunigen, was du gesagt hast. Das das muss man sich echt so geben. Mhm. Voll schön. Jedenfalls gesteht Miriam Louis zu Hause, dass sie ihren Vater doch irgendwie vermisst. Und deswegen bietet er ja an, sie zum Gefängnis zu fahren, was sie dann auch machen. Und da erschrecken aber beide total, als Miriams Vater da aus der Pforte rausläuft und deswegen wirkt dann Louis den Motor vom Bus ab und dann ist der Bus kaputt und sie können auch erstmal nicht verreisen. Ja. Naja. Ah und dann gibt es so eine angespannte Situation im Kiezkauf, wo Moritz dazukommt, als Jonas Luis und Miriam gerade neue Musik vorspielt und daraufhin spricht dann Louis auf der Straße Moritz an, der da gerade Basketball spielt. Können wir nicht einfach wieder normal sein? Normal? Ich war das noch nie. Aber du, bleib mal so schön normal, wie du bist. Passt dir besser. So meinte ich das nicht. Nur wenn ich gewusst hätte, dass von deiner Seite vielleicht mehr ist... Dann, du raffst echt überhaupt nichts, oder? Ja. Ja, ich mach's mit jedem, der gerade irgendwie Bock hat. Wenn du zufällig jemanden kennst, der neugierig ist oder so, dann schick ihn zu mir. Ich hab sogar gedacht, vielleicht fange ich damit an und nehm sogar Geld dafür. Mann, Mu. Was da passiert ist, ich... Ich wollte dich nicht ausnutzen. Was willst du überhaupt? Alles klar. Verpiss dich zurück in ein normales Leben und lass mich einfach in Ruhe. Auf jeden Fall mache ich es mal kurz. Moritz muss äh, schließlich nochmal zu Luis nach Hause, weil er Unterlagen aus dem Büro bei ihm vermutet. Luis fühlt sich dann von ihm angegriffen, weil er denkt, Moritz wolle ihm unterstellen, dass er ihn zu sich locken wollte und dann kocht das so hoch. Sie schubsen sich und plötzlich fallen sie dann übereinander her und landen im Bett
0: Mhm.
1: von Luis und natürlich auch von Miriam. Hm, hm. Also mir tut ja Miriam ehrlich gesagt leid, die betrogen wird. Aber auch Louis, weil er irgendwie so nicht so ehrlich zu sich sein kann in dieser Dreierkonstellation.
0: Mir tut Moritz so leid. (lacht) Ich bin Team Moritz. Hm.
1: Hat das was damit zu tun, dass du mit Lenny
0: so gut kannst oder sowieso? Hm, Nee, aber ich glaube von Anfang an hätte ich so ein Moritz... Einfach das mal so gegönnt, dass er halt endlich mal jemanden findet. Mhm. Und jetzt verliebt er sich und dann ähm, war eh schon irgendwie Kacke. Und jetzt lässt er sich aber dann doch darauf ein. Und das ist natürlich auch gerade, das ist einfach alles so. Mir tun eigentlich tun mir alle drei leid und ich ja. kann halt alle drei auch gut verstehen. Und das ist halt auch einfach echt eine schwierige Situation. Ah ja, ich weiß auch nicht. Ja,
1: mal gucken, wo die Reise dahin geht, ne? Ja. Also ich, ich glaube, da ist auch gerade alles offen irgendwie. Ja erwähnen will ich auf jeden Fall noch, dass es zwischen Katrin und Maren immer noch Eiszeit gibt, seit Katrin ja weiß, dass ihre beste Freundin, Maren, in Tobias verliebt ist. Ihren Freund. Und Maren versucht ja wirklich die ganze Zeit, sich in Michi zu verlieben. Also sowas überhaupt zu denken. Ich versuche mich jetzt in den zu verlieben. Also es klappt auf jeden Fall nicht. Nee. Und äh, weil diese ganze Sache aber natürlich nicht jedem erzählt wird, aber trotzdem immer was im Raum steht, ist es jetzt so, dass am Ende irgendwie alle auf Katrin sauer sind und äh, dafür entschuldigt sich dann Maren im Mauerwerk bei Katrin, was Tobias wiederum mitbekommt, der Katrin dann auch noch irgendwie kindisches Verhalten vorwirft und dann platzt ihr darüber der Kragen, dass sie eben die Dumme ist und sie sagt dann Tobias, dass Maren in ihn verliebt ist. Und er steht dann auch so da wie so, was? Hm. Hat es halt gar nicht erwartet. Was sagst du, wer hat jetzt hier den kürzesten gezogen von den dreien?
0: Boah, das ist auch schwierig. Uh-huh. Oh, weia. Ja. Du stellst aber heute auch wirklich Fragen, die kann man ja gar nicht äh, genau, also ich glaube, finde, für Katrin ist es schon schwierig gewesen, sich wirklich auch freundschaftlich jemandem zu öffnen. Jetzt hat ja. sie da äh, ihre Maren. Und jetzt ist die ausgerechnet verliebt in den Mann, mit dem sie zusammen ist. Das ja. schon mal irgendwie, das halt schon mal Mist. So. Ähm, Tobias ist halt, ja, der arme Kerl, der kann ja für, der, der ist ja an nichts schuld und kriegt es trotzdem geballt ab. Also der tut mir halt einfach echt leid. Und ähm, für Maren ist es ja auch, sie will ja ihre Freundin nicht verletzen. Und ähm, Aber es ist ja, da haben wir ja auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Es gibt einfach so Dinge wie zum Beispiel Gefühle, die kannst du nicht beeinflussen. Ja. Und du kannst nicht lenken, ob du Gefühle für jemanden entwickelst oder nicht. Und mhm. das ist ja nichts, wo sie gesagt hat, ach, heute hätte ich mal Lust, mich in Tobias zu verlieben, um äh, <lacht> Katrin einen reinzuwirken, sondern das ist halt passiert. Und sie ist ja auch noch... Und da geht ja ähm, ihrer Freundin gegenüber da auch offen mit um, was ja auch, glaube ich, nicht einfach ist. Und ich glaube, das ist halt für alle Beteiligten eine so unglaublich schwierige Situation.
1: Weißt du, wo du es gerade gesagt hast, dass man sich ja das nicht äh, vorstellen oder vornehmen kann, sich in Tobias zu verlieben? habe Ist mir gerade eingefallen, würde nicht Emily eigentlich auch zu Tobias gut passen? Habe ich gerade so gedacht.
0: Wie hast du den Bogen jetzt gezogen? Ja, keine Ahnung, als du ja, das so gesagt das? hast. Wo, wo, wo kam das jetzt her? Oh. Boah, keine Ahnung. Ich habe. Ich, äh, das wir, doch auch mal schon mal, was... wir hatten ja, glaube ich, auch noch nie eine Szene zusammen. Ach Quatsch, echt? Nö. Ist ja
1: verrückt. Ich finde das immer verrückt. Man denkt ja, okay, ihr seid ein relativ kleines Team, obwohl ich weiß, ihr seid hm. eigentlich ein relativ großes Team für so eine ähm, Daily-Serie. Hm. Aber ähm, dass es dann immer wieder auch Leute gibt, die die nicht zusammen drehen, ist echt verrückt. Naja, also
0: falls Emily Palmer einen rein... <lacht> Genau, Emily legt sich mit der Fleming an, das ist eine super, oh, ja. das, ist, das ist auf jeden Fall, ähm, das, das äh, sind zwei Naturgewalten, die dann da aufeinandertreffen. Das Aber es könnte, hat Geschichtenpotenzial. Absolut, sehe ich auch. Okay, könnte ein Blockbuster werden. Könnte, das wäre das wär, das wär vielleicht auch mal was für ein Special. Mhm. Gehen wir mal so weiter. Der Krieg
1: der Furien oder so. Nein, der
0: starken Frauen. Das klingt besser. (lacht) Ah, Aber wenn wir ehrlich sind, sind sie in der Situation wahrscheinlich beide eher die Furien. Beide Rollen sind prädestiniert dafür, auch mal Drama-Queens zu sein. Absolut. So, können wir jetzt nicht von der Hand weisen. (lacht) Das stimmt.
1: Am Ende (lacht) ist es jetzt jedenfalls so, dass Tobias das alles gar nicht so schlimm findet und dann eher easy damit umgeht, als er das mal so ein bisschen verarbeitet hat. Und Katrin merkt dann auch, dass Michi davon weiß und auch kein Drama draus macht. Du weißt, dass Maren... Ja. Dass Maren auf deinem Bauleiter steht? Ja, das hat sie mir vor ein paar Tagen erzählt. Herr äh, Maike, machst du bitte in die Latte noch zwei Tropfen von dem Haselnuss-Sirup? Danke dir. Ja, da steht Maren. Seit hat neuestem drauf. Ihr seid also noch zusammen? Ja, klar. Dann Maren ist eine Wahnsinnsfrau und wir haben echt eine gute Zeit zusammen. Das sieht sie auch, aber sie hat noch ein bisschen Schiss davor. Da verknallt sie sich lieber in so ein Hirngespinst... Weil sie weiß, dass es eh nicht funktionieren kann. Äh, für mich bitte ein Cappuccino mit Mandelmilch zum Mitnehmen, bitte. Wir müssen uns wieder öfters zuvor treffen. Und Maren darf Tobi nicht so aus dem Weg gehen. Bestimmt so. Und dann wird sie auch merken, dass er gegen mich abstinkt. Ah. <lacht> Naja, und jedenfalls entschuldigt sich am Ende Katrin bei Maren dafür, sie bloßgestellt zu haben und schmunzelt dann, dass Tobias gar nichts gemerkt hat, was Maren dann wiederum total sauer macht. Und ja, also da geht's halt weiter mit dem Streit. Aber wo ein Happy End jetzt passiert ist, ist dass Nasan und Kian ganz spontan geheiratet haben. Also so wirklich so von heute auf morgen, weil zufällig ein Termin beim Standesamt frei geworden ist. Toni und Erik sind die Trauzeugen. Erik fängt den Brautstrauß. (lacht) Wie blickst du denn auf deine Hochzeiten bei GZSZ zurück? Welche fandst du am besten?
0: Willst du noch mal eine richtig fette? Nee. Okay. Nee. (lacht) Nee. Das ist mir alles zu romantisch. Okay. Also ich, ich finde das, find das für Rollen und für Geschichtenentwicklung und sowas, finde ich das total toll. Aber wenn man mich jetzt fragt, wünsche ich mir immer Drama. Weil das einfach viel, viel, also mir macht es viel mehr Freude und es ist viel spannender, das zu spielen, als diese Happy Ends zu spielen. Also wir mhm. alle lieben Happy Ends und wir alle brauchen Happy Ends und wir wollen sie sehen. Sie sind wichtig, aber für mich als Schauspieler sage ich ganz ehrlich, das Drama zu spielen, ähm, solche Dinge. Also ich würde mich lieber nochmal entführen lassen und in so ein Bottich äh, äh, absaufen, als nochmal zu heiraten, wenn du mhm. mich jetzt fragst. Einfach weil es halt, da, da ist halt eine ganz andere Herausforderung hinter, da ist, mehr, da ist eine ganz andere Tiefe. Und das, ja, das fordert mich als, als Schauspieler einfach auf einer viel krasseren Ebene. So. Und ähm, deswegen darfst du mich als Anne nie fragen, ob ich in der Serie nochmal. Nee, ich möchte keine, ich möchte Drama und ich möchte Explosionen und ich möchte Tränen und ich möchte Wut und ich möchte solche Sachen. Entführungen. Wir entführen auch in letzter Zeit. So, wir, brauchen, wir brauchen ein bisschen <lacht> mehr Feuer. So, wenn du mich fragst. Ich bin da voll dabei, ich äh,
1: persönlich ähm, Hochzeiten und weißes Kleid, das ist eh überhaupt nicht mein Ding. Also wenn ich Schauspielerin wäre, was wirklich sehr weit weg ist, aber ich würde wirklich tendenziell eher auch so das so sagen wie du, weil dieses nett gucken und äh, zum Altar gehen,
0: Ja, das ist so... (lacht) Ich, also ich, ich verstehe das auch, wenn, ich, wenn man sich dann so eine Geschichte im Ganzen irgendwie anguckt und diese Entwicklung, dann ist das ja auch, das ist ja auch ein Höhepunkt, das ist ja auch ein Highlight, das ist ja auch wichtig für solche Entwicklungen, ähm, weil nur wenn du auf einen positiven Höhepunkt kommst, kann geschichtlicher auch wieder was abfallen. Ja. Aber es ist halt einfach zum Spielen wesentlich interessanter, das andere Extrem mhm. zu spielen. Es ist einfach so und ähm, Deswegen, ja, Hochzeiten und Happy Ends wichtig und äh, sehe ich komplett ein und ähm, (lacht) (lacht) gebe ich auch mein Bestes und so. Aber ich bevorzuge trotzdem die Dramen. Okay.
1: Und jetzt nochmal. Hochzeit Wiedmann, Hochzeit Badak. Zwei
0: hattest du, ne? Mhm. Ja, die sind beide so unterschiedlich gewesen. Bei der Bader-Kochzeit fand ich zum Beispiel so toll, dass es halt mal so ein bisschen ähm, aus der Norm raus war, dass es ja. diese Spontane auch war und dass es nicht so vorbereitet war und halt trotzdem so so eine schöne, positive Tiefe hatte. Und ähm, die Wiedmann-Hochzeit war natürlich auch dieser ganze Aufwand drumherum, also das Kleid, was extra angefertigt worden ist und halt auch diese Zusammenführung der Familie, ähm, das Setup und alles, das war natürlich auch, ähm, deswegen ist es ganz schwierig zu sagen, weil beide ihre ganz eigenen besonderen Momente hatten, weil sie sind halt tatsächlich nicht vergleichbar.
1: Okay. Ich will noch den Bogen machen zur allerletzten GZSZ-Szene für diese Woche. Fand ich ein bisschen gruselig, weil Yvonne da mit ihrem Blindenstock unten auf der Straße mit jemandem zusammenprallt, der gerade aus einem Auto steigt. Und sie denkt Mhm. sogar, sie kennt ihn, weil ihr die Stimme so bekannt vorkommt. Aber er verneint und sie geht weiter. Und das alles hat Joe aus dem Fenster seiner Wohnung beobachtet und sieht, dass es Linus Trami ist, sein größter Widersacher, den er hinter Gitter gebracht hat, den er zuletzt auch im Gefängnis wieder getroffen hat und der ihm Rache geschworen hat. Anne, da, da warte ich schon die ganze Zeit drauf, seit Linus Trami wieder da ist. <lacht> Emily hatte damals, vor über zehn Jahren... <lacht>
0: ich, wieso wusste ich das eigentlich? Hm. Also, okay, ja, schieß los. Also,
1: hatte ja mit Linus Trami zu tun... Ja. Für die, die jetzt noch gar nicht so lange gucken, kannst du was davon erzählen? Was ist dein die die Geschichte für dich?
0: Na, Sie hat doch zu der Zeit, glaube ich, mit Katrin Fleming so ein bisschen zu tun gehabt. Hat äh, für Metropolitan Trends, glaube genau. ich, gearbeitet. Und ähm, Linus Trami hatte so ein ähm, Ding am Laufen irgendwie und fand halt Emily wohl total interessant. Und Katrin hat sie dann, glaube ich, auf ihn angesetzt, hat gesagt, geh mal äh, zu den Events und sowas. Und das ist aber dann irgendwie Emily doch irgendwann eine Nummer zu schwierig geworden und sie ist halt gegangen und hat natürlich dementsprechend auch für Katrin wieder einiges aufs Spiel gesetzt. Sehr, sehr, sehr schwierig. Also da sind wir wieder bei dieser Katrin-Emily-Nummer, aber das war so diese Begegnung, die es zwischen Linostrami und Emily gab, so grob mhm. zusammengefasst. Und wie
1: war das jetzt für dich ähm, zu hören, okay, Linus Trami kommt wieder zurück? Konntest du dich erinnern?
0: Äh, ja, klar. Es gab tatsächlich Kollegen, die gesagt haben, oh, wer war das nochmal? Nee, nee, ich konnte mich da... Also ich glaube, wenn das jetzt jemand gewesen oder Name gewesen wäre, mit dem ich jetzt nicht aktiv gespielt hätte mhm. oder der mit meiner Rolle nicht aktiv was zu tun dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann auch was sein kann. der sagt, Achso, so hieß der nochmal, weil äh, man darf ja auch nicht vergessen, wir spielen ja unsere Geschichten und parallel laufen dann teilweise noch äh, fünf andere Geschichten, die gespielt werden, mhm. das kannst du dir gar nicht alles merken, vor allen Dingen jetzt nicht über einen Zeitraum von 18 Jahren kannst du dir auch nicht alle Namen merken, mit denen du nicht gespielt hast, das funktioniert halt nicht, mhm. aber ähm, ich konnte mich da tatsächlich sehr gut dran erinnern, weil es, ähm, ich weiß auch noch, wir haben irgendwie, glaube ich, auch auf dem Boot gedreht, irgendwie so, ich bin kam ich an irgendeine eine Bootgeschichte. Ich weiß gar nicht, ob wir da hingefahren sind dann sogar ähm, oder ob sie das vorher abgebrochen hat und ähm, es war halt einfach, also ich finde das dann manchmal cool, wenn dann so ähm, Leute zurückkommen, die halt eine Zeit lang dann nicht da waren und mal wieder ähm, kurz hier sind. Das ist dann schon einfach auch zu sehen, was ist aus den Leuten geworden mhm. und die mal wieder zu sehen, das ist schon immer echt ganz cool. Und das, das was ja wirklich so faszinierend ist, weil er ist ja ähm, privat so ein, so ein ganz lieber und, und ruhiger und so, so ein ganz entspannter, wirklich so, so, so ein Herzchen, weißt du? So, das ist ein, so ein total höflicher, lieber Mensch ist das. Und er spielt halt einfach so ein Ast.
1: Boah, das ist so toll, dass du das erzählst, weil das, mhm. darüber hat noch nie jemand hier gesprochen. Also wir haben jetzt ja schon öfter über Linus Trami gesprochen, aber du
0: bist jetzt die Erste, die sagt, boah, der ist ganz anders im, ja. in echt. Ja, es ist, ist so ein bisschen der Gerner-Effekt, ne? Ah ja. Also ähm, es ist ja... Man, man vergisst, glaube ich, ganz oft, dass die Rollen mit den Privatpersonen nichts zu tun haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich kann auch zickig sein, heißt das halt nicht, dass ich Emily-zickig bin. Dann <lacht> ist das halt meine Art von Zickigkeit. Oder, oder, und das sind vielleicht andere Situationen, die mich vielleicht, wo ich dann zickig... Ich meine, zickig finde ich auch irgendwie so immer so einen schwierigen Begriff. Weil was, oh, was ist jetzt?
1: Das ist mein absolutes Hasswort. Das habe ich schon mal in, auch in einem Podcast. Geht gar nicht.
0: Ja, weil, weil ich mir immer denke, was was... was also, wenn ich jetzt... Konter, bei mir was nicht passt, ja. ist, bin ich ja nicht zickig, sondern dann äh, sage ich halt meine Meinung und wenn wenn mich eine Situation extrem abnervt, dann kann das natürlich auch gut sein, dass mein Ton ein bisschen anders ist, mhm. aber dann wird es dafür einen Grund geben, dass mein Ton anders ist und ähm, ich denke, es ist überhaupt nicht schlimm, seine Meinung sagen oder, oder zu sagen, aber trotzdem macht meine Rolle das zum Beispiel auch anders als ich oder mhm. ähm, zum Beispiel, ne, also egal, welche Rolle du dir nimmst, jeder ist privat in den gleichen emotionalen Situationen anders als die Rolle. Und das wird dann ganz oft so vermischt. Und das finde ich manchmal echt, echt auch schade, dass das so übersehen wird, dass, dass wir da nur eine Rolle spielen. Hm. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch, wenn man das nicht auseinanderhalten kann, ob das jetzt echt ist oder nicht, dann haben wir unseren Job ja auch gut gemacht. so Das stimmt. Aber trotzdem... Ist es ist halt manchmal schwierig, gerade wenn jetzt irgendwie in der, in der Situation was passiert und du wirst dann privat deswegen angegriffen oder ähm, beleidigt. Und ich denke mir so, also Entschuldigung, aber ich, ich habe das nicht geschrieben. So, und ähm, ich kann da jetzt, also es ist eine Serie. Also <lacht> <lacht> ne da ist natürlich auch immer ein bisschen mehr Drama und das ist natürlich, aber genau deswegen schaltet man ja eine Serie ein. Guck dir Filme an, die, da ist alles, also dafür ist es da. Es ist da, um zu unterhalten und um zu schockieren und um ein, Wow, was ist passiert? Aber ähm, nicht, dass wir persönlich deswegen dann angegriffen werden. Und das passiert leider auch bei vielen, vielen anderen Kollegen und das finde ich immer sehr, sehr schade. Das stimmt. Das finde ich auch toll, dass du
1: das nochmal erzählst und ähm Anne, ich liebe das, mit dir zu quatschen und wir könnten ewig quatschen. Aber ich finde auch, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Und damit würde ich gerne den Podcast beschließen. Vielen Dank für deine Zeit. Immer wieder gerne. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder, wenn es die nächste Podcast-Folge gibt. Und ich hoffe auf bald, Anne. Ja,
0: tschüss. Bis dann, tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Wenn ihr Lust habt, euch die Zeit noch weiter mit Podcasts zu vertreiben, dann hört doch mal bei Glossip rein. Hi, ich bin Anne. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox. Und entlocken Ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und überall wo es Podcasts gibt. Audio Now